0: Passando a limpo. Passando a limpo hoje Wagner Gomes, Adriana Vitor, e do Sampaio. Mas Wagner, ontem logo após a conversa que tivemos aqui com o Dr. Gauss Cordeiro, não orientando para jogar na mesma cena, mas dizendo como era que a coisa se processava, eu recebi pelo menos três telefonemas de amigos. Olha vamos fazer o bolão, vamos juntar, cada um entra com mil reais. Eu não me interessei, fui embora, quando agora o prêmio sai para Breu e Lima, aqui pertinho da gente. E o vencedor não pegou somente 3 mil, pegou, ou cem mil, pegou mais de 103 mil reais. E os números que a gente fica vendo, como são fáceis?
1: Milhões.
0: Zero três, 28, 33. e, oito, trinta e três, 57 e 58.
2: Você acha que seus amigos fazem parte de um bolão que levou essa bolada?
0: Não, acho que não. Eu... Pois
2: é. Então, veja só, Geraldo. Foi apenas mais uma coincidência de ter sido aqui do nosso lado. Porque, da mesma forma que foi aqui em Abrei Lima, poderia ter sido no interior do Rio Grande do Sul. Né? Hum. Não significa que. Por que saiu para e Lima se você tivesse gastado. Seus 10, 20 reais com seus amigos Significa que você também ganharia Entendeu? É... é uma situação meramente aleatória É,
0: mas evidentemente que eu fiquei fora do processo Quando não joguei, né?
2: Não, quando não jogou, você não ganha <risos> Entendeu? Não tem como Mas você sabe muito bem que, como disse o professor Gauss É muito mais fácil você sair daí da rádio E ser atingido por um raio Do que acertar na mega-sena
0: É, de lascar. Tá vendo aí? Aham uhum. Você, a Adriana já me disse que não joga, né, Adriana? De jeitinho, né?
1: Não jogo e t- já disse que não quero ganhar. Quero que um amigo meu, generoso, disposto a me dar uma parte do que ele ganhar, é, ganhe. Eu acho oi, que dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro, mexe com o juízo da gente, Eu
0: sei. Oi,
2: oi, oi, oi. Mas você, Você tem razão, viu? Porque você, depois que pega o resultado... Você analisa, vê os é. números ali, tão fáceis. Você deve... Eu penso, mas rapaz, eu sou muito
0: burro mesmo, porque eu não joguei esses números, né? <risos> não estava nada, né? Olha, o 03, o 03 é facílimo. O 19, tudo bem. O 28... Agora você bota 57, 58, o cara foi lá... No fim da barra?
2: Não. Né? 57 58, no meu entendimento, é quando o cara bota, eu não quero ganhar. <risos> né? Bota os dois juntos assim, 57 e é. 58.
0: E ficou muito claro da nossa conversa, e todos nós sabemos, que ele poderia botar assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E, e, o risco de dar é o mesmo, né?
2: Ô Geraldo, e tem outros... outros... Outra, outros produtos da caixa econômica na loteria, tá? como por exemplo a Lotofácil, que são 25 números e você tem que acertar 15. E o nome diz Lotofácil, de 25 eu tenho que acertar 15. Veja que parece uma coisa fácil mesmo, né? E essa semana saiu um prêmio de quase 4 milhões de reais. Na segunda, na segunda, terça-feira. Terça-feira. E a sequência foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Uhum. Então quem joga uma sequência dessa. Eu, disse, eu vou acertar com essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entendeu? E, e saiu, por, rapaz
0: Acerta por preguiça, né? De ir buscar outro lá embaixo né?
2: Pois aí saiu, Ô, o cara Gerardo. ganhou sozinho
0: Oi Adriano
1: Eu tô com um texto aqui do repórter Leonardo Vasconcelos da Rádio TV Jornal, que teve hoje cedo na lotérica e na cidade para ouvir os moradores A gente vai mostrar a matéria no TV Jornal Meio Dia e é curioso que entre as entrevistas ele entrevistou Viviane que é uma vendedora um ambulante vendendo máscara na frente da casa lotérica onde onde o Felizardo jogou, né? Imagina a pessoa sair dessa situação de vendendo máscara aproveitando o momento de pandemia e ganhar, mas eu acho que não foi Viviane não, senão ela não estava lá na frente
0: É verdade, agora falar em, em, em loterias, Ivanildo, uh, o, o Supremo decidiu recentemente com relação àquelas loterias estaduais que sempre foram confusas, uh, Pernambuco da Sorte, uh, aqui ali foi proibido de fazer, de, de fazer e eles uh, a informação é que o Supremo abriu sim para que os estados todos façam as suas loterias, façam, uh, enfim, ganhem dinheiro com isso, como o governo federal é um verdadeiro cassino essa coisa da caixa econômica e eu não vi ninguém falar aqui pelo estado se vai é, explorar isso a, aquela tal da raspadinha que parece que São Paulo faz é, é, há sempre um, um uma certa um, um certo receio dos estados receio não, os estados até gostam disso Pernambuco da Sorte já teve muito mais divulgação não sei como é que está no momento mas já teve teve, Ticaruaru da Sorte não sei se os municípios podem fazer, mas os estados que estavam receosos se podiam fazer, podem fazer suas loterias e não sei se aqui o pessoal vai explorar isso e não voltou o jogo do bicho né não... Ô,
2: Geraldo, Oi. a gente escuta uh, dizer que o jogo do bicho é proibido, que não voltou o jogo do bicho, como você disse agora, mas eu duvido você sair numa rua do Recife, ou de qualquer cidade da região metropolitana, ou do interior do estado, e dobrar qualquer esquina e não encontrar uma banca do jogo do bicho.
0: Você ganha aqui para jogar para Paraíba, quer dizer, sim, joga sim. aqui para Paraíba. E, e já mas que tem. eu posso jogar para Paraíba, eu poderia jogar para cá. É, bom, mas as pessoas botaram a nocividade em cima do jogo de bicho Do tamanho do mundo Eu acho que se o jogo do bicho é nocivo Ou do da, o da Mega Sena o da Qualquer desses aí também tem problema, né?
2: É, o que eu acho nocivo e é preciso o governo ter, ter muito cuidado com isso É a questão do, do, do jogo de cassino Que aí de fato envolve a questão de vício né, e envolve outras questões de saúde também, não somente do vício do jogo. Então é preciso ter muito cuidado quando se fala em legalizar esse tipo de atividade aqui no Brasil, que a gente já sabe dos problemas que nós tivemos e muitas famílias que estão nos ouvindo agora estão evidentemente lembrando de problemas que tiveram com integrantes dessa família que simplesmente destruíram o patrimônio da família com o vício em jogo. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de atividade.
0: Adriana Vito, esse assunto eu sei que você gosta mais, é, uma, é relativo à saúde. E, na verdade, os planos de saúde são muito pouco criativos, é só para explorar. Pra... A, a, gente, a gente vive numa briga permanente com o plano de saúde. Nós somos tratados como inimigos e os temos também como inimigos. Eu estou vendo aqui de um banco que ele bota aqui, vai dar cara nova à área de seguros, renda e saúde, será o nome do plano. O produto tem mensalidade de R$ 29,90, inclui telemedicina do Hospital Alberto Einstein, diárias que ajudam a suplementar a renda em emergências em caso de acidente e incapacidade temporária, são pagos R$ 50,00 por dia durante 45 dias, se o segurado não puder trabalhar por estar internado, as diárias podem se estender por até 180 dias. Também haverá desconto para medicamentos. Eu estou achando isso aqui doido para saber um pouco mais sobre isso, porque imagina que se... A gente pode passar para um plano aí na na casa dos 30, 40 reais, preço menor até do que, bem menor do que uma consulta? Como será isso? O banco está trazendo essa coisa criativa aí, eu acho que daqui a pouco eles começam a promover.
1: Veja, Geraldo, eu acho que a gente chega numa situação que é preciso alguma alternativa. É, o Sistema Único de Saúde ele mostrou, diante dessa pandemia, a sua importância é, de atendimento universal de saúde para qualquer cidadão. É, mas os planos de saúde eles chegaram num patamar impossível de se pagar. Hoje você tem aposentados que com o que eles ganham de renda por terem trabalhado a vida inteira, não paga sequer o plano de saúde. É, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que pagava R$ reais de um plano apenas para uma criança de 12 anos. É, não, não, isso não é ouvi dizer, eu sei que existe. Então, isso, isso é fora da realidade do Brasil, do país. O nosso sistema de saúde, apesar de grandiosamente universal e de ter prestado esse serviço, seguir presta, prestando esse serviço, é é difícil mantê-lo funcionando como se deve ele está sufocado, os profissionais estão sufocados, os equipamentos estão ultrapassados e a medicina é um negócio que bom que tenha uma perspectiva de alternativa como essa que você falou, alguma coisa precisa ser feita até com a intervenção do governo Eu eu vou sair aqui do do Brasil, do do nosso quintal e olhar para o mundo e eu acho, por exemplo, me desculpe com a sinceridade, mas uma covardia quando o presidente Donald Trump diz que foi uma benção ter tido coronavírus e que não é nada demais, num país em que 210 mil pessoas morreram com essa doença, num país rico num país considerado a maior potência mundial então se todos tivessem as mesmas condições de tratamento que foram oferecidas ao presidente da República e que eu acho que ele precisa ter realmente a melhor condição mas é preciso que seus cidadãos também tenham igualmente Hum. para que ele possa dizer que isso é uma benção e que isso não é nada demais
0: Bom, como eu sei que muita gente vai me procurar depois para saber sobre esse negócio desse plano de banco eu vou guardar esse aqui, vou entrar em contato e saber o que é que tem por trás disso porque, voltando ao assunto rapidinho só para eu fechar aquilo que você diz do aposentado eu, eu já digo o seguinte de, de, um, um, de um bom plano de saúde de um plano seguro é bem possível que o salário de um professor não dê para pagar o plano de saúde dele está ah. fora de, de realidade mesmo, então tem alguma coisa de doido, vamos ver se aparece alguma coisa criativa, eu não sei o que é que tem por trás desse que eu, 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 o Banco Santander que estaria oferecendo esse plano Agora, Wagner, já que falamos de Estados Unidos, você viu o debate da, do, dos vices ontem?
2: Sim, Geraldo. Acompanhei grande parte, infelizmente o sono me pegou e me deixou ir até o final. Mas foi um debate totalmente diferente, Geraldo, do que a gente viu é, entre os titulares, né, os cabeças de chapa. Evidentemente que o vice, o atual vice-presidente da República, é, tentou seguir a linha do titular do presidente, do chefe dele, tentou ainda interpelar a, a concorrente... Câmara. Câmara. Câmela, Câmera Helris. Câmera Algumas vezes, ela, mas ela com muita elegância, com muita altivez, se impôs, né, sem precisar bater boca, sem precisar gritar. Ele, ele, ele é, é, invariavelmente, é, ultrapassava o tempo, Sempre respeitava a regra do tempo Mesmo a mediadora tentando Conter o ímpeto Do, do, do vice-presidente Mas ele, ele, ele Manteve essa postura né? Mesmo assim, Geraldo, o debate Foi muito, muito mais Republicano Aliás, foi de, de fato um debate Republicano, em comparação Com o debate entre os Cabeças de Chapa E alguns temas Muito importantes foram, foram Discutidos, Geraldo é, é, Mike Pence é, é, tentou puxar, evidentemente, a defesa do governo de Donald Trump na, na, No combate ao coronavírus Mas foi fortemente contestado pela câmara pela Harris Que, como sabemos, tem experiência de tribunais Foi promotora Sabe se expressar e, nesse quesito, comunicação, expressão, Geraldo, ela deu um show, deu de goleada nele, porque ela sabia se dirigir, tanto a mediadora, quanto, em alguns momentos, quando ela falava direto para o eleitorado, ela olhava para a câmera e se expressava muito bem, com gestos, inclusive, com as mãos, quando também precisava rebater o adversário, então, olhava para ele, então, esse movimento, isso é, é muito levado em consideração, na, na eleição americana, Geraldo, a gente tem um exemplo clássico, que é daquela disputa é, da década de 60, entre Kennedy e. É, me, me fugiu o nome agora do adversário de Kennedy naquela ocasião?
0: Foi Nixon. Nixon. Foi Nixon. Foi
2: Nixon, exatamente, em que ele apareceu no primeiro debate de televisão. Ele, muito elegante, bem postado, parecia que já, sabe, já fazia televisão há décadas, sendo aquele o primeiro debate na TV. E aquilo foi fundamental. Para levá-lo à Casa Branca Porque ele conseguiu virar o jogo Exatamente naquele momento em que ele apareceu Para o eleitorado Mesmo naquela época em que a televisão era muito restrita Apareceu com uma postura totalmente diferente Então, nesse momento Em que os vices ganham Uma projeção maior Na eleição norte-americana Por causa da idade avançada Dos titulares De Donald Trump e também de Joe Biden Joe Biden é mais velho ainda Que Donald Trump e Trump ainda é é cometido pela Covid-19, então o eleitorado americano passou a olhar mais, dar mais importância para o vice que esses vices podem assumir o governo daqui para frente, né? seja quem for eleito, então o eleitorado está observando melhor o, o vice e nesse caso Nesse, nesse ambiente, eu acredito que Kamala Harris conseguiu adicionar mais alguns pontinhos à campanha do cabeça de chapa Joe Biden. É interessante
0: que, na verdade, em geral, essas pontuações de resultado, de desempenho, está muito ligada à opinião do eleitor. E ele é, está na frente já, o, o Biden está na frente, avançou um pouco mais... E o resultado do do debate, eh, a Câmara ficou com 59, o Paine com 38, o resultado que estão divulgando hoje. Então mostra mais uma vez o Biden na na frente. Oi.
2: É isso que eu estou dizendo. Ela ela contribuiu alguns pontos na campanha exatamente por causa desse desempenho que ela teve nesse debate contra o vice-presidente Mike Pence. E essa postura dela de boa comunicação, diferentemente dele, que ele falava, ele olhava para baixo, ele olhava para o lado... Raramente ele se dirigia à própria mediadora quanto à própria adversária. Então, nesse quesito, comunicação, eu não estou levando nem em consideração os temas, viu, Geraldo? O que foi debatido, nem nem, o o embate direto entre os dois. Mas a forma como eles se comportaram no debate, isso foi muito importante.
0: Passando a limpa, agora recebe o o ex-ministro, ex-governador, ex-deputado, Ciro Gomes já candidato declarado do PDT à próxima eleição para presidente da República. Nos escuta bem, eh, eh, ministro?
3: Sim, Geraldo. Forte abraço a você. Um bom dia aí a toda a gente querida do Recife, de todo o Pernambuco, que está na nossa Rádio Jornal.
0: Beleza, vamos ter uma boa conversa. O senhor tem Wagner Gomes, Adriana Vitor e Ivanildo Sampaio. Ministro, veja, o senhor já estava na campanha Fora Bolsonaro, E e de repente Deu sorte para Bolsonaro Alguma coisa aí do programa do auxílio A popularidade dele cresceu E me parece que obrigou o senhor A recuar um pouco do fora Bolsonaro Ou não foi isso? Não,
3: eu continuo achando Que o impeachment é a punição Que o Bolsonaro merece pelos crimes Que cometeu Eu tenho sempre que dizer que impeachment não é remédio Para governo ruim impeachment é uma punição que a Constituição lembra Prever para cometimento de crimes de responsabilidade como tal definidos em lei. E o Bolsonaro cometeu três crimes de responsabilidade e vem cometendo. 148 mil brasileiros que morreram são a testemunha do mais grave crime deles, pela atitude anticientífica, né? nomeou um ministro que agora confessou que não sabia nem o que era o SUS, no meio de uma pandemia, que é a mais grave crise de saúde pública do Brasil. Quando ele atenta contra o regular funcionamento dos poderes da República, confraternizando na porta do quartel-general do Exército pelo fechamento do Supremo, agora se rendeu, se acertou com, a, com o coração do sistema pobre brasileiro, mas lá atrás ele cometeu também esse crime. Portanto, ele merece isso. Claro que o, que o processo de impeachment é um processo jurídico, e nesse sentido ele é culpado, mas há um processo político. Nesse sentido é que desanuviou o quadro um pouco para ele. Não tanto por popularidade, que é falsa, essa, essa perspectiva de que ele virou popular O Bolsonaro, eu tenho pesquisa aqui toda hora Do Brasil inteiro em função das eleições municipais Está com algo ao redor de 35%, 37% de aprovação Se isso for popularidade, eu não sei o que eram os meus 76% de aprovação Quando saí do governo do Ceará Enfim, mas o que o Bolsonaro conseguiu foi comprar o centrão Se acertou com o coração da ladroeira política brasileira Roberto Jefferson, Aldemar Costa Neto são o exemplo típico E isso deu a ele o Mais do que um terço que ele precisa Para impedir o processamento Do impedimento no Congresso Nacional Por enquanto O Brasil precisa estar preparado amanhã Se for necessário para a gente fazer isso
0: Ivanildo Sampaio
3: Bom dia, bom dia, ministro O senhor faz
4: Muito a Bolsonaro, mas o senhor Também é acusado pela esquerda De ser um dos responsáveis pela eleição dele No momento que o senhor saiu do país Antes do segundo turno e deixou de apoiar o candidato do PT. Como é que o senhor vai responder a essas questões
3: durante uma campanha? Olha, Ivanildo, é só com a verdade. E a verdade tem documentação em números. Não é Todo brasileiro que é sereno, equilibrado, via que quando o Lula fez a fraude de se anunciar candidato sem poder ser pela lei da ficha limpa e troca de candidato na última hora por um candidato que tinha perdido as eleições no primeiro turno em São Paulo, tirando apenas 16% na sua reeleição, isso é um fato concreto que aconteceu. Todas as pesquisas mostravam que o Bolsonaro se elegia, a não ser que fosse eu ao segundo turno. Menos por algum mérito meu e mais porque a força dominante naquelas eleições, e ainda é muito prezado isso no Brasil hoje, era o antipetismo, produzido por uma crise econômica sem precedente, produzida pelo descalabro do governo da Dilma e pela generalização do escândalo de corrupção novelizado em horário nobre nas redes de televisão. O Palocci não é um estranho, o Palocci era braço direito do Lula e, a ré, eu confesso, devolveu 100 milhões de reais. E isso, evidentemente, está no nariz de qualquer brasileiro que tem um mínimo de serenidade e de equilíbrio. Não é? Se você somar, agora vamos ao gelo dos números, se você somar os votos que eu tive no primeiro turno com os votos que o, que o Haddad tirou no primeiro turno, o Bolsonaro ainda ganhava por 12 milhões de votos a mais, que foi o que aconteceu. Portanto, o que eu fiz foi, tendo votado, cumpri a orientação do meu partido, que era um apoio crítico. E por que apoio crítico? Porque eu não tinha mais nada a ver com aquele tipo de proposta que estava ali. A corrupção generalizada, a falta de humildade para assumir os erros estratégicos na economia. E, basicamente, o Haddad assumiu um programa que é intolerável. No meio da campanha, o Haddad foi no Tribunal Superior Eleitoral trocar o programa e acertar a autonomia do Banco Central Que nem o Fernando Henrique No auge do entreguismo fez
0: Ministro é... O senhor sabe que eu acompanhei de perto A sua amizade com o Lula e em diversas vezes nos encontramos Era um, 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 um tratamento gentil Inclusive que ele tinha com o senhor O senhor com ele E o tempo foi passando Um, um coicinho daqui, um coicinho de lá Não sobrou nada daquela velha amizade?
3: Não, tem muito apreço pelo Lula, desejo o bem dele, acho que o Lula é uma figura que fez muito bem ao país, mas a minha posição, Geraldo, é política. A petesada mais agressiva desconhece que eu ajudei o Lula, e você está dando esse testemunho, durante mais de 30 anos. Nem sequer respeito eu tenho dessa gente hoje. Por quê? Porque passei a discordar da imprudência com que o Lula começou a tangir as coisas no Brasil sabe popularidade demais, os amigos sérios que diziam para ele as coisas sérias morreram, morreu, morreu o, o Guchiquem, morreu o Márcio Tomás Baixo, morreu o Marco Aurélio Garcia tudo gente que tinha personalidade porque estava com o Lula desde a origem e dizia, olha Lula, por aí não, por aqui está errado e de repente, eu conheço bem como é que funciona isso, eu vi acontecendo de perto o Lula não é uma pessoa que eu conheço pela televisão eu conheço o Lula e posso dizer que tenho estima e amizade por ele há mais de 40 anos né? tive com ele, ajudei esse período todo Só que, de repente, o Lula passou a fazer o que dava na cabeça sem ninguém para contestar. Loteou o governo todo, bota a Dilma sem nenhuma experiência, a Dilma precipita o Brasil numa crise econômica, no meio Levi, que é o quinto nível do Bradesco, né? estabelece uma conta ruinosa na conta pública brasileira, fazendo renúncias fiscais intoleráveis. E tudo isso eu fui dizendo, fui dizendo, fui dizendo, fui dizendo. Aí o limite entornou quando o Lula se acerta com, 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 com o Michel Temer. Um notório corrupto, Lula bota na linha de sucessão. Não é porque o Michel Temer tinha voto, não. Foi simplesmente porque o Lula se considerava, dando certo tempo para frente, um Deus. Uma pessoa que o que ele fizesse estava feito porque o povo gosta tanto dele, e, e com razão, diga-se além da, a bem da verdade, que ele podia fazer andar pelado na rua, chamar Jesus de palavrão e todo mundo ia dizer amém. E eu não concordo mais com isso, porque o Brasil está pagando um preço muito amargo por esses erros.
0: Adriana Vitor...
1: Bom dia, Ciro. Eu vou aproveitar, tentar ser bem objetivo e fazer duas perguntas de uma vez. Uma é que você lançou recentemente, em junho, um livro chamado Projeto Nacional, o Dever da Esperança, onde você defende um plano de desenvolvimento amplo que contemple equilíbrio de contas públicas, união do país, enfim. A esquerda, não, a divisão da esquerda não tem uma conta grande, na divisão do país, nessa dilaceração na qual nos transformamos, primeira. A segunda, uma frase sua, candidato bolsonarista não ganha eleição a não ser como exceção. No Recife, o apoio de Bolsonaro tem sido exaltado por muitos candidatos. Eu queria que você avaliasse esse panorama do Recife a partir dessa frase.
3: Recife, é bom que a gente saiba, é uma das capitais mais importantes do Brasil na na nossa tradição política. Disparada é a capital mais relevante do país no Nordeste e é uma das três ou quatro cidades mais simbólicas do plano nacional. Portanto, o embate aí tem basicamente esse conteúdo fortíssimo para Pernambuco, para Recife e para o Brasil. Primeiro, precisamos escolher alguém que tenha boas propostas, boas ideias, bom conjunto de equipe, boa 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 indicação de políticas públicas, de transporte, de saúde, de moradia, porque com o fim do socorro emergencial, que agora já cai para 300 reais e depois vai sumir, o Brasil estará diante da maior crise econômica e social da nossa história. E o prefeito que assumir vai ter essa... Ou a prefeita, naturalmente, antes que o povo decida, é bom que a gente tem humildade de... De, de reconhecer que ainda estamos em debate, vai ter que ter equipe, capacidade de dar continuidade, de dar trabalho, de fazer, enfim, as coisas acontecerem com equilíbrio. Porém, imediatamente a esse motivo de um, de um prefeito com bons projetos, boas propostas, boa equipe, boa parceria, nós precisamos compreender que há no voto nas grandes cidades, numa cidade politizada como Recife, um sinal político. Não é? Então, a ideia que nós temos é, é criar uma corrente de opinião no Brasil que sendo progressista, tendo compromisso com o ideário nacional, com o ideário popular, com o ideário de de progressismo no país, seja capaz de criar um ambiente em que a gente encerre esse ambiente de radicalização ideológica que está rachando a nação né, em ódios e paixões. Se você bem percebeu, o Bolsonaro fala o disparate que quiser falar. Essa anta ontem disse que acabou com a Lava Jato. Primeiro é mentira, porque a Lava Jato não é uma operação do executivo, é uma operação do judiciário e do Ministério Público. Segundo, é um estelionato eleitoral grosseiro, porque ele se elegeu em cima desse discurso moralista, sendo um velho picareta que eu conheço de longuíssima data, né? corrompeu os filhos, corrompeu as esposas. Não é? Agora mesmo, diz que o governo não tem corrupção, eles venderam, Geraldo, 3 bilhões de reais de uma carteira de crédito do Banco do Brasil por 370 milhões de reais para o BTG. Esse G do BTG é Guedes, o banco que foi criado pelo Paulo Guedes. E aí o pretexto é, de, é, é, é se livrar da carteira negativa. Na mesma data, eles compraram uma carteira, uma carteira bichada do grupo do Banco Votorantim. O que esses caras estão roubando na Petrobras é um negócio absolutamente sem precedente. E olha que eu vi o escândalo do PT. Apenas ele o que, é que ele fez? Ele aparelhou a Polícia Federal, aparelhou a Procuradoria da Justiça e agora está confraternizando com esse lado politiqueiro do Judiciário Brasileiro, de maneira a proteger o filho né, da, daquilo que é irrespondível. O filho é bandido, ladrão, rouba, rouba dinheiro de, 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 de tudo enquanto que pode, agora mesmo está controlando as compras dos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro. Tudo isso está acontecendo na cara do freguês e esse voto dado na capital, para além de escolher um bom administrador, com boas ideias, é um voto que será dado na direção de construir isso, um caminho em que a gente se livre do Bolsonaro e do seu banditismo fascista que está queimando a Amazônia, destruindo o Pantanal, destruindo a, a rede de proteção social do país. E, do outro lado, né, permita a gente não cair de volta no passado é, do, do petismo, que foi simplesmente, não digo entre nós aqui no Nordeste, mas em São Paulo, o, 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 o Bolsonaro tirou 70% dos votos. O, o candidato do PT em São Paulo tem 1% da votação. Não é possível que não haja um mínimo de humildade E não é para a gente se punir, nem punir o PT. É para a gente se reconciliar com o povo brasileiro.
0: Doutor Ciro, ainda ontem um discurso de Bolsonaro, ele disse que estaria acabando com a Lava Jato, talvez tenha dito brincando, mas foi aplaudido, inclusive, quando disse isso, porque não tem roubo nesse governo. O senhor está dizendo que tem roubo agora no governo? Rapaz, é de
3: braçada. É de braçada. Deixa eu te dizer, a Petrobras Petrobras está vendendo a poços ativos Esquartejando a Petrobras Vendeu, por exemplo a, 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 O principal poço que ela tinha O mais rentável poço do mundo Vendeu por preço subfaturado E agora acabou de comprar as Ativos da Total Na Bacia Amazônica Onde ela está tendo dificuldade A Total enganchou em licenciamentos ambientais Ou seja, comprou um ativo podre Tudo roubalheira vender a BR distribuidora Sem licitação Então, a roubalheira do PT, que era negócio de superfaturamento de obras isso é coisa de punguista. O roubo moderno é isso. Você pega uma carteira de 3 bilhões de reais do Banco do Brasil e vende para o BTG, sem licitação, por 300 milhões de reais. Quem que explica? 371 milhões de reais. Qual é a explicação disso? Geraldo, o Brasil está com um terço da capacidade de refino da Petrobras paralisado, enferrujando, e essa gente explodiu do governo Bolsonaro a importação de gasolina Óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação do estrangeiro. Tudo em dólar. 80% dos Estados Unidos. É pura picaretagem grossa que está acontecendo no país.
0: Wagner Gomes...
3: Ministro Ciro Gomes, o senhor disse agora há pouco que com o fim do
2: auxílio emergencial, o Brasil vai mergulhar na sua maior crise econômica e social. Mas a gente está observando aí o governo fazendo das tripas coração, inclusive de forma muito incompetente, batendo cabeça, sem saber de onde arruma dinheiro para implementar o Renda Cidadão, o substituto do Bolsa Família. Isso tudo porque o presidente Jair Bolsonaro descobriu agora que a assistência social dá popularidade. Você acha mesmo que o governo vai deixar o Brasil Mergulhar nessa crise, mesmo sabendo que, arrumando algum recurso de qualquer forma em algum lugar para o renda cidadã, o presidente vai continuar aumentando sua popularidade?
3: Veja, o Brasil tem que fazer frente à realidade. A grande mídia, sempre muito sensível ao interesse da censura dos grandes bancos, não anuncia. Mas nós estamos quebrando o país. O Bolsonaro e o Guedes estão quebrando o Brasil. Vamos aos números para não parecer. Subjetividade minha. Nesse ano, o Brasil vai se aproximar de um trilhão de reais, com T de tapioca, de déficit primário. Isso é oito vezes o maior déficit que já aconteceu na história brasileira. Quando você tem uma conta ruinosa desse tamanho, que é gastar um trilhão a mais do que arrecada, isso vai tudo para a dívida pública. A dívida pública brasileira, pela primeira vez, está se aproximando perigosamente de equivaler a 100% da riqueza que o Brasil produz no ano, chamado PIB. Quando a dívida explode e fica desse tamanho, o credor começa a ficar com medo e começa a não ter mais condição de renovar. Só renova por juros muito alto e prazo muito curto. E isso está acontecendo com a dívida brasileira. Um quarto dela, mais de um trilhão e 600 bilhões de reais, está vencendo com menos de quatro meses. E a Selic, que é a menor da história, para a vergonha do do, do petismo que governou o Brasil há muito tempo, o Bolsonaro nos entregou a menor taxa Selic da história, para a gente ser honesto. Pois bem, a Selic não está valendo nada, porque o governo está tendo que pagar 3% de juros acima da própria Selic, porque o credor não acredita mais. Resultado prático, todo mundo está achando que o Brasil, mais cedo ou mais tarde, quebra. Estou dizendo a turma do mercado que sabe das coisas. Resultado, o Brasil... Teve uma fuga de dólares para o estrangeiro de 150 bilhões de dólares no governo Bolsonaro. Eu fui ministro da Fazenda e essa é a maior fuga de capitais da história do Brasil. Quando você tem uma fuga imensa de dólar desse tamanho, o preço do dólar em real acaba aumentando. Resultado, o Bolsonaro empobreceu o Brasil em 47%. No dia que ele tomou posse, o câmbio estava a 3,70%. Hoje, abriu a 5,64%. Ou seja, 47% de desvalorização. Aí diz assim, mas o povão que está nos ouvindo aqui na rádio jornal não compra dólar. Está certo, mas o povo está vendo a consequência disso na prática. Por quê? Porque o Brasil parou de produzir as coisas e está importando tudo do estrangeiro. Então, resultado, o preço da da cesta básica está subindo 20%. O IGPM, que é o índice do aluguel, o IGPM, que é o índice das tarifas públicas, está crescendo 12% os eletrônicos, os remédios, o diesel, tudo isso está subindo 15%, 20%, 18% em função do aumento do dólar e a caristia está de volta. Então, essa gente quebrou o país. E aí o Bolsonaro agora pegou corda com essa história e, em cima dessas contas gerais, ele que é um idiota completo, para além de picareta, o Bolsonaro resolve apostar em gastar mais. Eu sou completamente favorável a que a gente crie um programa de renda mínima, estava no meu programa. Mas para fazer isso é preciso dizer de onde é que vem o dinheiro. E eles apoiaram uma excrescência que não tem lugar no mundo, que é o tal teto de gastos. Ou seja, esses canalhas que governam o Brasil meteram na Constituição a proibição de expandir o gasto público por 20 anos num país onde nascem 2 milhões de bebês por ano e onde a atenção materna infantil já é precária. As mulheres que estão nos ouvindo sabem disso a dificuldade que tem para fazer o pré-natal, para fazer um, uma punção de, um, de um nódulo no seio. Isso tudo é a precariedade e eles congelaram por 20 anos. Ou seja, eles criaram uma armadilha em que eles não têm condição de sair dela. Resultado tô... prático, a confusão Ô, Geraldo, vem aí. Geraldo, Oi, me permita colocar só uns números aqui
2: para o ministro Gomes também. Porque a dívida pública deste ano, 2020, deve saltar de 75,8% para 86,6%. Não, meu irmão, já
3: está em 88% hoje, ela vai para 97%, quase 100%. Mas eu quero complementar
2: que a dívida vai continuar crescendo e deve passar de 100% do PIB... Até 2026 2026 já vai ser o próximo governo Eu queria saber do senhor Como é que isso vai chegar para o próximo governo O que é que pode ser feito Que agora me parece que não pode ser feito muita coisa Porque o governo que aí está vai caminhar nesse sentido Mas num próximo governo
3: Vai ter como consertar isso? Claro que tem O Brasil é uma instituição permanente Agora você tem que tirar esse teto de gastos não é? Ainda que você possa substituí-lo por uma coisa de, de nível legal, ou seja, não, no, não norma constitucional E botar a dívida, a expansão da dívida também no teto de gastos, porque dívida é gasto corrente E aí você tem que aumentar a receita Essa é a grave interdição ideológica do Guedes e, o, e a idiotice do Bolsonaro, que mentiu para o povo Se você olhar os debates de 2018, eu cansei de anunciar esse cenário E olha que não tinha pandemia com a pandemia, tudo se agravou dramaticamente. E tem como aumentar a receita? Tem. Fazendo o quê? Fazendo exatamente o que as boas práticas internacionais fazem. Primeiro, o Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda, o Fernando Henrique revogou e o Lula mais a Dilma mantiveram revogado. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Se cobrar o que eu já cobrei, a gente arrecada 80 bilhões de reais por ano. Segundo, o Brasil tem um imposto, é, 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 renúncia fiscal, no auge dessa quebra, 300 bilhões de reais distribuindo favor para os amigos do rei. Por exemplo, o cara dono da Localiza tem um incentivo fiscal. O cara aluga um carro aí no Recife, quando vai olhar a placa é de Belo Horizonte. Por quê? Porque não paga nem IPVA em Belo Horizonte. Porque é incentivo fiscal. Onde é que a civil dá incentivo fiscal para a locadora de veículos? O cabo é 60% do faturamento dele, eu gosto de dar exemplo prático para o povo saber o que eu estou dizendo. 60% do faturamento da Localiza, que é uma empresa de alocação de veículo, é venda de carros sem imposto, competindo com quem vende aí carro usado no Recife, que eles chamam de seminovos, que paga imposto, paga o ICMS. Só para dar um exemplo prático, são 300 bilhões, se a gente cortar 20% disso, lá vai mais 60 bilhões para o, carro, para o cofre do governo. Se nós cobrarmos um tributo de meio ponto percentual a um ponto percentual dos grandes patrimônios, acima de 20 milhões de reais, a gente arrecada mais 80 bilhões de reais. Se o Brasil cobrar, em linha com as práticas internacionais, uma alíquota progressiva sobre as grandes heranças acima de 10 milhões de reais, esqueça a classe média, portanto, você pode. que os americanos cobram 40%, o Brasil cobra 4%. Aqui no Ceará a gente cobra oito. faz 30 anos Que ninguém ouve falar em atrás de funcionário Aqui está tudo as contas em dia, tem um investimento maior Do país, um Estado pobre como o nosso Portanto, sa- saber fazer A gente sabe fazer O nosso problema é que eles querem tirar Dos pobres ou da classe média Como estão falando todo dia Para distribuir para a pobreza, não com sentido de, de, de equidade, mas com sentido Eleitoreiro de reeleição do Bolsonaro E isso nós não vamos aceitar
0: Doutor Ciro, para a gente fechar essa eleição de prefeito que vem aí, vamos pensar só em três lideranças o senhor, Lula e Bolsonaro quem vai sair maior?
3: olha, vamos deixar o povo votar, né Geraldo, mas eu acho que os extremos serão banidos por regra nessas eleições municipais olhando friamente o que nós estamos vendo hoje tirante o Recife, onde o PT está em terceiro lugar, Fortaleza que nesse momento está em segundo lugar, o resto o PT está distante Distante da disputa do segundo turno, como partido, não está disputando nenhum segundo turno, salvo Fortaleza, a preço de hoje, tudo isso pode mudar, o povo é que sabe, enfim. E aquele bolsonarista fanático sumiu. Basta ver que em São Paulo ele está agarrado no Russomano, que o amigo sabe, e já é velho a figura, daí não existia Bolsonaro, o Russomano é um um, um cara de TV, popular, não sei o que e tal, que sai e desponta como cavalo paraguaio e no fim fica na curva. É? e no Rio de Janeiro com o Crivella que está mortinho da Silva, que também é uma figura que não é o Bolsonaro, embora o Bolsonaro esteja na garupa, o bolsonarista raiz esse boçal fanático está banido do Brasil inteiro, veja no Recife onde é que eles estão
0: Ministro, foi muito bom ouvi-lo, a gente se encontra em qualquer lugar, a qualquer momento está certo?
3: Prazer, amigo. Se cuide, que o bicho ainda está solto.
0: <risos> Ouvimos, portanto, o ministro Ciro Gomes. Bom, ontem o presidente Bolsonaro lançou em Brasília, mil assim de supetão, mas uma mexida muito grande na área de aviação do Brasil. 54 itens, coisas importantes, mexe com a vida do piloto, mexe com, com dinheiro, com preço, com muita coisa. Por essa razão, nós chamamos o nosso médico, piloto, especialista em aviação, inclusive dando aulas nesse momento que os aviões estão embaixo em Hong Kong, o nosso Paulo Neto. Por gentileza, vamos pedir as informações do Flash e depois entrar com a participação de Paulo Neto.
5: O presidente Jair Bolsonaro assinou nessa quarta-feira um decreto com 52 medidas para reduzir as regras sobre a aviação civil, As mudanças fazem parte do programa Voo Simples e valem para proprietários de aeronaves e hangares, além de trabalhadores do setor. Entre as medidas, o presidente extingue regras sobre aeroportos e instalações de torres de controle e reduz a necessidade de autorização de entrada e de sobrevoo de aeronaves estrangeiras no espaço aéreo brasileiro. Outra mudança acaba com o prazo de validade da habilitação dos pilotos, que até agora era de um ano, e passa a ser indeterminado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, comentou essas alterações.
3: Nós vamos modificar, vamos propor a modificação, isso acontecerá em breve, vários dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica. Se tornou obsoleto, é de 86. Também vamos mudar a lei da agência e revisar a lei que trata das tarifas de fiscalização da aviação civil, proibitivas, que estrangulam, por exemplo, a certificação de aeronaves que destroem a aviação experimental. A carteira do piloto, a habilitação do piloto agora não vai ter mais validade, até porque ele treina todo ano, ele está voando, ele vai fazer seu exame de saúde, ele vai comprovar seu treinamento, e a carteira não tem validade, porque a validade da carteira era no final das contas para cobrar taxa.
5: De acordo com o governo, a mudança acompanha a atualização tecnológica no setor da aviação civil. Por isso, a ideia de manter apenas as exigências consideradas pelo governo necessárias ao bom desenvolvimento do sistema de aviação. O diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Aviação Civil, Juliano Noman, questionou as regras que estavam em vigor.
6: Vocês acham que faz sentido uma pequena empresa ter o mesmo regulamento e os mesmos requisitos regulatórios de uma grande empresa? dadas as diferentes complexidades das operações, aeronaves e tudo mais não faz muito sentido e nós precisamos acabar com isso. Acho que faz sentido no desenvolvimento de um novo produto e na certificação desse produto, a gente gastar mais tempo discutindo o processo discutindo o procedimento o formulário ou a taxa ao invés de gastar, de fato, tempo no produto em si, um produto que pode nascer melhor e mais seguro. Não faz muito sentido, vamos acabar com isso.
5: O governo também anunciou a abertura de uma consulta pública para alterar o regulamento da aviação civil.
0: Doutor Paulo Neto, são muitas mudanças, o nosso tempo não vai permitir uma conversa longa, mas o que chama a atenção, por exemplo, essa habilitação do piloto, é é tão insignificante assim?
6: Bom dia Geraldo, bom dia para Wagner, Adriana, Ivanildo e para todos os ouvintes, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Geraldo é uma coisa que me causa um certo espanto, eu estou aqui com o site da ANAC aberto e no que diz respeito a essa questão, ele diz assim, que o fim da validade das habilitações para os pilotos pressupõe que os treinamentos e cheques, os voos de cheque, né, onde o piloto é checado por um checador para ver se aquele piloto continua proficiente naquela aeronave, sejam meramente registrados na caderneta individual de voo. O que significa isso? Todo piloto tem uma caderneta de voo. Muitas vezes as cadernetas são, hoje em dia, eletrônicas. Inclusive a ANAC, o piloto que está voando no Brasil, ele tem a caderneta eletrônica de voo baseada no site da ANAC. Então, dependendo do tipo de voo que você faz, você tem que jogar nessa caderneta eletrônica os voos que você está fazendo, até para mostrar para o órgão regulador, que é a ANAC, que você está proficiente na aeronave. Então, o que eu entendo, Geraldo, ainda ficou um pouco nebuloso para mim, mas é que, embora não tenha uma validade determinada no site da ANAC que a habilitação do piloto vai vencer em determinada data, me parece que o piloto não está eximido da necessidade de realizar os treinamentos periódicos e os voos de cheque periódico. Só que, em vez de ir com todo o processo burocrático, de abrir um processo de cheque, fazer o voo, depois lançar os documentos no site para que a sua habilitação seja renovada, você simplesmente joga esse voo de cheque, esse voo de treinamento na tua CIV e está e tá, é, certo, está tudo certo, tudo bem. Isso é um processo que vai facilitar as coisas, mas me parece que o piloto ainda tem que fazer os treinamentos e voos de cheque obrigatórios.
0: Wagner Gomes?
2: Paulo, um abraço para você. Eu queria saber, Paulo, a sua opinião enquanto piloto a respeito da flexibilização dessas regras enquanto elas podem comprometer a segurança do voo. Eu faço até uma associação, uma analogia com a flexibilização que o governo também promoveu aqui para a carteira de motorista, a Carteira Nacional da Habilitação, também aumentando o prazo de validade, aumentando também a quantidade de pontos para que o motorista venha a perder. Em algum momento... É, é, essas regras que foram anunciadas ontem, como por exemplo, ampliação do treino simulador de 12 para 24 meses, o fim da validade da carteira de habilitação, isso, no seu entendimento, compromete a segurança de voo?
6: Wagner, um, primeiramente, um grande abraço para você também. E eu acho que sim, Wagner. Veja só, essa, essas, essas determinações, essas novas mudanças do regulamento brasileiro de aviação civil. É, no capítulo 61 que trata das habilitações e treinamentos para pilotos elas estão restritas mais ao pessoal da aviação executiva pelo que eu pude depreender, tanto da aviação executiva, quanto da aviação privada e da aviação agrícola, mas veja é, por exemplo, na aviação de linha aérea pelo que eu pude ver, tanto do site da ANAC, quanto de outras matérias a, a aviação de linha aérea, ela não foi comprometida para você ter uma ideia, Wagner é, os pilotos de linha aérea eles têm que fazer simulador de seis em seis meses. Ou seja, são no mínimo dois simuladores que os pilotos de linha aérea fazem por ano. Às vezes, chega o caso de fazer até mais, chega a fazer três, dependendo da, da tua escala de voo, se você vai entrar de férias ou não, enfim, por diversos motivos. E, e para deixar claro essa, essa necessidade, por quê? A aviação é um meio de transporte muito seguro. Então, a grande maioria dos voos que os pilotos fazem no dia a dia, não acontece quase nada, Wagner. Uma coisa séria como você, por exemplo, ter uma falha de motor em voo, ou ter um um incêndio a bordo, ou você ter a perda do sistema elétrico da aeronave por completo e por aí vai. A, A oportunidade que o piloto tem de treinar estes cenários de emergência, de situações onde o piloto tem que colocar a aeronave no chão o mais rapidamente possível, é no simulador. E eu, eu vejo com preocupação, é, na, no sentido do piloto manter-se proficiente no que diz respeito ao treinamento dessas situações anormais, eu vejo com preocupação o, 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 a, esse alargamento da necessidade de se fazer sim, simulador, o que seria de uma vez a cada ano para os pilotos da aviação executiva e aviação particular, e eles agora só, a ANAC exigir, uma vez a cada dois anos. Isso eu vejo com preocupação e eu vejo que isso pode, sim, Wagner, interferir na segurança de voo, porque, mais uma vez digo, o piloto pode estar voando todo dia do ano, e nunca experimentar nenhuma pane séria durante a sua carreira. A chance que o piloto tem de treinar alguma coisa mais séria é no
0: simulador. Adriana Vitor? de Sampaio? Bom dia, Paulo Léo. Continua...
4: Bom dia, Ivanildo. Quando a gente vai falar de aviação, a preocupação é sempre a questão da segurança. Essas medidas do presidente certamente afetam, ou poderiam afetar a questão da segurança. Mas eu pergunto a você: além desses procedimentos burocráticos, o que é que é feito em relação à pessoa física do, do, do comandante de voo, do piloto, do quadro? Eu digo isso porque não sei se você lembra, mas eu lembro, porque, como repórter, um acidente de avião que aconteceu em Fortaleza, quando o avião ia um avião da Varing, acidente no qual morreu o empresário dos Heróis, e depois se especulou o copiloto não estaria bem de saúde e o avião estaria sob o comando dele. Como é que se checa essa questão da saúde do piloto, do copiloto? Você está lá em cima não sabe se o outro está com problema de casa, se dormiu bem, se tomou uma cachaça na véspera de voar. Enfim, como é que se controla isso? Essas coisas que o governo trouxe agora, essas novas regras, mexe com isso ou não mexe?
6: Pelo que eu vi, é... Ivanildo, não não chega a mexer nessa questão do do exame físico, do exame médico do piloto, até o o ponto que eu pude observar. Mexe mais na questão de treinamento técnico, né, na na questão de fazer os voos de cheque, os voos de recheque, voo de treinamento simulador. A questão de renovação do certificado médico do aeronauta, do CMA, Até o ponto que eu vi, ela não foi tocada. Então, eu posso dizer que no Brasil, o o exame médico no Brasil, tanto inicial, quando o piloto vai obter a a primeira carteira de piloto, quanto os exames de revalidação, eles são bem criteriosos. São exames onde você faz exame cardiológico, exame de vista, audiometria... É, e uma série de, uma bateria de exames, tanto de sangue quanto de urina, para ver ah, como o piloto está tá na questão clínica, digamos assim. Agora também, Ivanildo, existe um, um, uma, um, uma importância cada vez mais na, na aviação em relação à questão psicológica do piloto, principalmente no que diz respeito à questão da fadiga de voo, né? principalmente para aqueles pilotos que voam, voos internacionais, que precisam passar por diversos fusos de horário e que aí o o relógio biológico do piloto fica completamente desincronizado com o local para onde o piloto está indo. Por coincidência, eu estou preparando uma aula a respeito disso, porque a empresa na qual eu piloto, ela desenvolveu um sistema, ela está implantando um sistema de monitoramento de fadiga e existe um formulário específico para o piloto preencher, caso o piloto sinta fadiga. Então, o que eu posso te dizer, Ivanildo, é que esses aspectos de fadiga Estão é, sendo observados pela, pela Autoridade reguladora do Brasil A ANAC, desde a época que eu saí daí Isso já era uma coisa é, Bem observada, tanto é que Eles observavam muito a questão Da regulamentação de voo é, Que é muito vista Tanto nas empresas de táxi aéreo quanto Principalmente nas empresas de Linha aérea, a questão de O quanto o piloto está voando Não só o piloto, mas também os comissários Para evitar a, a fadiga E os dois pilotos, tanto o comandante como o copiloto, no Brasil o sistema de revalidação do certificado médico é bem criterioso, até mais posso dizer do que aqui em Hong Kong, por exemplo. Então o Brasil não deve nada a ninguém no que diz respeito a essa questão de avaliação médica do piloto. A nenhum país, pelo que eu vi, seja Estados Unidos, Europa, ou até mesmo aqui na Ásia, o padrão que o Brasil usa é muito criterioso. Bom, eu
0: vou somar a pergunta que a Adriana vai fazer para a gente encerrar, essa é opinião aqui do especialista, o diretor aeronáutico Jorge Ferreira. Ele admite que isso é mais um bode na sala, porque de 52 medidas tomadas, quase nada uh, do que estavam querendo as empresas aéreas para conter gastos, incentivos do governo, eles obtiveram. Ele diz aqui, ó, no entanto, os custos principais das empresas aéreas ficaram de fora do novo pacote, como impostos, preços de combustíveis e câmbio. Mas vem, Adriana.
1: Está me ouvindo, Geraldo? Sim. Você me perguntou. Ok. Pronto. Beleza. Não, eu queria saber, justamente, aproveitando esse seu gancho, Geraldo, se isso traz algum impacto negativo ou positivo diante desse cenário de pandemia, se isso transforma de alguma forma um mercado que está precisando de um socorro urgente.
6: Respondendo tanto a Adriana quanto o Geraldo, eu vi que essas medidas, eu concordo com a opinião do especialista que Geraldo acabou de citar, que foi medidas visando meio que um destravamento do sistema de aviação executivo, que é regulamentado pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, também conhecido como RBAC-135, como a aviação privada, que é pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC-91, Agora, o, o, o regulamento brasileiro de aviação civil que regulamenta as empresas de linha aérea, voos regulares de passageiros, que são que é o RBAC 121, eu não vi até o presente momento nenhuma é, é, interferência nisso. Então, eu concordo com a opinião do especialista que o que foi implementado por esse voo simples é mais para destravar ou tentar... É, deixar mais fácil a vida do piloto que voa na aviação executiva particular. Mas em relação à linha aérea, não vejo qualquer mudança efetiva que possa ajudar essas empresas aéreas nesse período
0: de coronavírus aí. Abraçando o nosso amigo Paulo Neto, Wagner Gomes, Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, terminou o Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo.